0: Herzlich Willkommen zum dritten Blog zu dieser ganzen Serie Wie kann ich jemandem helfen, einen lebendigen Zugang zum Wort Gottes zu bekommen? Und da gibt es noch weitere Punkte. Der Punkt Nummer 5 ist, es könnte zum Beispiel sein, dass jemand nicht hineinkommt, weil er ist wiedergeboren, da ist diese neue Schöpfung da, aber sein Körper und seine Seele, also die Seele bedeutet die Gedanken, die Fähigkeit zu denken, die Gefühlswelt und der die ganze Bereich von Willen, ist wie von diesem, dem Herrschaftsbereich des Geistes, vom Geist wie getrennt. Ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken, das heißt, du bist wiedergeboren, aber äh, wie der Geist durchdringt nicht die Seele, durchdringt nicht den Körper, sondern du bist zwar wiedergeboren, aber deine Seele und dein Körper, die leben noch fröhlich so getrennt vor sich hin. Sie leben äh, eigentlich gottlos, <lacht> los von Gott. Das heißt, sie denken immer noch, Oh, es hat sich nichts verändert, sie sind noch programmiert auf die, Altes, äh, auf die alte Art und Weise. So, jetzt das, äh, äh, also manche bekommen keinen Zugang zu dem Wort Gottes, weil sie wissen, okay, das eigentlich ist es ja gut, das Wort Gottes. Ich möchte es essen, ich möchte es äh, hineinbringen, ich möchte es, ich möchte mein Herz dafür öffnen, aber sie nehmen es auf und dann, aber sofort, wenn sie es aufnehmen, fängt der Kampf an, dass die Seele dagegen redet. Und sagt, nee, äh, das glaube ich jetzt nicht oder das geht aus dem Grund nicht. Und alle möglichen Tricks aufhören. Das heißt, es ist in ein ständiger Widerspruch. Also die Seele hat immer, ja, aber das ist ja nur ein Wort, aber du musst es verstehen. Und will auf keinen Fall, also äh, gestorben sich halten, sondern sagen, ich lebe fröhlich so von mir getrennt. Und ich möchte ernst genommen werden, das ist die Hauptsache von dem Fleisch, ich möchte ernst genommen werden in meinen Beurteilungen. Und ich habe das oft schon erlebt, also auch von dieser Trennung von Körper und Seele, dass ähm, manche zum Beispiel ähm, immer gesagt, gesagt haben zum Beispiel: sie sind voll nur die Verstandesmenschen. Sie kommen nicht durch, sie sind halt ein Verstandesmensch. Viel habe ich das auch immer wieder wurde das auch über Männern gesagt. Aber ich habe immer wieder erlebt, wenn man gepredigt hat das Reich Gottes, eben jetzt nicht nur Herzenserneuerung, sondern dass man ihnen das Reich Gottes gebracht hat und das Wort Gottes, dass sie lernen dort wirklich zuzugreifen, dass sie es lernen zu sehen, dass sich neue Dimensionen für sie eröffnet hat. Weil wir sollen gar nicht mit dem Verstand hören, wir sollen aus dem Geist hören. Und das ist unsere Hauptproblematik, da komme ich später noch drauf. Das heißt, was die, das Ziel Gottes ist, dass dein Körper und deine Seele mit hineingenommen werden in diese geistliche Dimension des Wortes, aber auch des Königreiches. Das heißt, das Königreich ist unsere neue Heimat. Und es ist interessant, dass wir wie fast mehr empfangen können, wenn wir lernen, dass wir in diesen Geistesraum auch hineingeboren sind. Das heißt, du sollst da was mitbekommen, das soll dich durchdringen. Also da ist zum Beispiel ganz hilfreich das Bild, vielleicht der Heilige Geist kommt wie ein Wind, er durchdringt uns. Oder das Wasser ist, das Wasser ist wie die Poren öffnen sich von unserem Körper und der Seele. Und das, auch, das Wort soll nicht nur in unseren Geist oder der Heilige Geist soll nicht nur in unseren Geist eindringen, sondern auch in unsere Seele und unseren Körper. Und da muss man manchmal ein bisschen sprechen. Und ich habe immer wieder erlebt, ich habe zum Beispiel jemanden gehabt in, ähm, in, äh, in den Heilungsräumen, die ich aufgebaut hatte, ähm, der hatte nichts gespürt, der hat gebetet und es war wie eine wie eine Mauer um ihn herum und er hat richtige Sachen gebetet, aber die sind, er hat gesprochen die sind wie runtergefallen. Und jetzt habe ich angefangen, äh, zum Beispiel ihm zu erklären, wie komme ich dort rein und wir haben über ein halbes Jahr, hat, äh, hat mein Team, hat Männer angefangen, also äh, Brüder, haben angefangen für diesen Bruder zu beten mit Handauflegung und wir nennen das wie Einweichen, wie Sogen und zu sagen, Körper öffne dich, Körper öffne für dich den Geistesraum. Du bist nicht nur hier auf dieser Welt. Heiliger Geist, durchdringe auch Körper und Seele, sodass es mehr auch das Wort Gottes, weil es lebendig ist, wie alle Dimensionen durchfluten kann. Ich kann es nicht viel besser erklären. Es bedeutet, dass wir sprechen dürfen, dass du sprechen kannst zu deinem Körper oder dass du bis hin sagen kannst: Leg dir die Hände auf deinen Verstand, wenn du denkst, oh, hab ich, ich habe immer da hier noch im Verstand, dass du sagst: Heiliger Geist, ich möchte, dass mein Geist und dass du in die tiefsten, tiefen Poren meines, meiner, meiner, meines Gehirns reinkommst, in die Windungen, in die Synapsen, sodass es nicht allein ist und wie manchmal wie gefangen ist, verkorkst ist, ähm, wie verkrüppelt also wie wie fest wie in Gefangenschaft. Nein, so, sondern dass der heilige Geist reinkommt, dein Geist auch dort Herrschaft übernimmt und plötzlich oh, auch deine Gedankenwelt wie in die Ruhe kommen kann, weil deine die himmlische Heimat auch dort reinkommt und übernimmt. Das heißt, dann sagt Gottes Wort was und dann werden die Verstanden nicht mehr nur dagegen reden, sondern sagen, ja, das glaube ich jetzt auch. Ja, stimmt, das ist ja total logisch. Und deswegen darf, also möchte Gott, dass eben Körper, Geist und Seele durchdrungen werden. Und da erinnert euch nochmal, ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, in Hebräer 4,12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen, nicht nur des Verstandes, sondern des Herzens. Es kann unterscheiden, von welchen Quellen diese Gedanken kommen und kann Hilfe geben, weil das Wort Gottes ist Geist. Das Wort Gottes ist Christus selbst. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, das Wort, nimmt in uns Substanz und übernimmt, sodass plötzlich auch unsere Seele lernt, sich da drin zur Ruhe zu begeben und sich lernt, an den Christus anzulernen. Lernt auch dieses Schwert zu nehmen und zu schwingen. Lernt zuzupacken und zuzustechen, dass es lernt, mit diesem Wort Gottes zu leben. Das ist total stark. In Johannes 1, Vers 3 habe ich schon mal gesagt, heißt es, wenn jemand nicht von neuem wiedergeboren ist oder geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nochmal, ist nämlich schon ein wichtiger Punkt. Der Geistesraum soll alles durchdringen. Du bist in ein Königreich hineingeboren. Das viele wissen das nicht. Sie bleiben einfach mit der Bibel allein in ihrem Wohnzimmer oder in ihrem Schlafzimmer, in der Küche und denken, jetzt bin ich mit dem Buch allein. Gott aber sagt, du bist hineingeboren in das Königreich. Das ist ein unsichtbarer geistlicher Raum, der Herrschaftsraum deines Papas, deines Vaters. Und der, in dem bist du drin, das hast nicht du getan, das konntest du gar nicht tun, bist du nicht auf die Idee gekommen, das hat Gott getan. Wie kann das aktiviert werden? Du musst das hören, dass das Gott getan hat. Und ich, wow, super, das hat Gott wirklich getan. Dann brauche ich ja mich nur noch zu öffnen, dann werde ich da etwas mitbekommen. Ähm, genau. Das soll reichen, einfach für diesen ganzen Bereich eingeweicht zu werden in den Geistesraum. Ähm, das ist wirklich nochmal sehr hilfreich, auch Liebe zu geben, nicht zu verurteilen, sondern wo Leute noch wirklich gefangen sind, nur im Verstand zu sein, zu sagen, du bist aber nicht nur Verstand, du bist geistliches Wesen. Ja, du bist Körper, Geist und du bist äh, Körper, Seele und Geist, aber du bist ein geistlicher Mensch, äh, und du, dein Geist soll alles durchdringen. Du bist nicht ein Verstandesmensch. Gott hat dich nicht so gemacht. Gott hat nicht ein Verstandesmensch gemacht. Er hat einen, hat einen neuen Geist in dir hervorgegeben, der deinen, Geist durchdringen, deinen, deinen Verstand durchdringen soll. Dein Verstand soll nicht mehr alleine agieren und einfach dominieren und, und einfach reden und leben, als wäre er gottlos, als würde es Gott nicht geben, als würde es das Wort Gottes nicht geben, sondern zustimmen, wenn das Wort Gottes was sagt. Und dann macht das Christsein eigentlich erst richtig Spaß. So, jetzt sind wir schon ganz schön weit gekommen. Aber Vielleicht könnt ihr noch Punkt Nummer 6. Warum kommen manche Leute nicht ins Wort Gottes rein? Da ist wie eine Unfähigkeit ein, ein auch ein Nichtwissen. Wie kann ich die Gnade, die in dem Wort Gottes ist, entpacken? Viele bleiben, wie gesagt, nur bei den Buchstaben stecken. Dazu wäre ein geniales, geistliches Training nötig, prophetisches Training nötig. Ähm, ich check dann immer ab, hey, dass ich viele Fragen stelle. Wie lebst du mit dem Wort Gottes? Was sind deine Bilder und Vorstellungen? Wie funktioniert das Wort Gottes? Du kannst es dich selber auch mal fragen. Wie denkst du, dass wenn du was passiert, wenn du einfach das Wort Gottes liest? Was passiert da? Wie hat sich Gott das gedacht? Ein ganz, ganz genialer Bereich ist, das Wort Gottes zu visualisieren. Das habe ich, wie gesagt, auf dieser DVD, Lerne deine Heimat, den Himmel kennen, ein Stück weit ausgeschauspielert. Aber du kannst es auch ganz einfach machen, dass du einfach anfängst zu sagen: Okay, ich lese nicht mal nur die Bibel. Jetzt mal ich's mal ganz mit Strichmännchen. Es muss nicht künstlerisch sein, sondern du sagst: Boah, was steht drin? Weil das Glauben bedeutet Sehen. Und wenn du also wenn du nicht mehr nur liest, sondern plötzlich das Wort Gottes visualisiert siehst, weißt du was passiert? Das ist total genial. Es ist oft so, selbst bei mir, wenn ich das dann wie ganz zeichenhaft dann mal, plötzlich fängt der Heilige Geist an zu reden. Dann fängt plötzlich, Das ist ein super Training auch für Stimme Gottes hören, wenn du es zum Beispiel mit deinen Jüngern machst und sagst, jetzt mal mal diesen Vers. Und dann kannst du sagen, warum hast du es so gemalt, warum hast du es so gemalt, warum nicht so, ich hätte es so gemacht. Und darüber kannst du schon wieder Rückschlüsse ziehen, wo die Person steht, wo gerade ihre Seele ist, wie sie sich positioniert in das Wort Gottes hinein. Also es ist ein ganz, ganz, ganz spannender Bereich. Und immer ist es wichtig, dass man sich selbst in das Wort Gottes mit hinein platziert. Also irgendwo mit reinmal. Wo ist man da gerade drinnen? Also dann ist es einfach ein, wie das ist wie ein, ein Tool, wie ein Werkzeugstimme Gottes hören. Also viel Spaß mal dabei. So, und dann gehen wir noch auf einen siebten Punkt ein. Ähm, das hat ein bisschen was mit diesem Verstandesmensch zu tun. Der Weg, wie das Wort Gottes gepredigt wird, oder wie es bei den Menschen ankommt, das ist falsch. Ich weiß noch, ich werde nie das Seminar vergessen, wo plötzlich in einer hinteren Reihe ein Mann aufgestöhnt hat und dann gesagt hat, oh Mann, diese 30 Zentimeter zwischen meinem Verstand und Gehirn und zu meinem Herzen, diese 30 Zentimeter sind die längste Strecke im Universum. Wie kann ich immer, wie kann ich nur diese Worte, die hier sind und die, 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 das was, was ich weiß, runterbringen in mein Herz? Und ich weiß nicht, ob du diesen diesen Satz schon öfters gehört hast. Ich habe das schon immer wieder gehört. Aber ich ich weiß noch in der Situation. Ich war fast wie neben mir gestanden und habe mich gehört, während dieser Bruder das gesagt hat. Zack stand etwas in meinem Geist auf und ich antwortete und sag, das ist ja genau unser Fehler. Wir sehen einfach uns als natürliche Menschen und sprechen zu einem natürlichen Menschen mit der Absicht, dass sie es mit ihrem Verstand verstehen und hoffen, dann irgendwann kommt es in ihr Herz. Aber ich möchte euch heute nochmal und auch mir immer wieder predigen, es ist komplett der falsche Ansatz. Wir dürfen nicht mehr nur aus dem Natürlichen herausreden, unsere Worte sollen geboren aus dem Geistern, aus unserem inneren Menschen sein und nie den Verstand der Leute ansprechen erst. Das heißt nicht, dass wir den Verstand nicht bringen, aber es ist ein anderer Weg. Später werdet ihr noch ein Bild eingeblendet sehen, wo es heißt eigentlich, das Ziel ist eben nicht, dass der Weg geht, also das Wort Gottes kommt, der Verstand versteht es und dann geht es ins Herz runter. Nee, das ist der falsche Weg. Also wenn ich auch zu euch jetzt predige, ich predige nicht, dass ich sage, oh, hoffentlich verstehen sie es und ich möchte es so mit guten Worten bringen. Nein, die... Äh, Verständnis ist gut, aber das Ziel ist, dass, euer, dass es in eurem Geist landet. Das heißt, der Weg ist, dass es hier gepredigt wird, ins Herz, in den Geist hinein und dann zu einer Erleuchtung im Verstand kommt. Versteht ihr den? Das ist ein komplett anderer Weg. Das heißt, wir predigen nicht so, dass es dann irgendwann runtergeht ins Herz, sondern wir wollen, dass es ins Herz geht und dann, als Bam, plötzlich das Verschall, oh, voll Offenbarung erleuchtet, Mann, ja, das verstehe ich jetzt auch. Das war wie vernagelt, ich habe es nicht mitgekriegt, die Dinge des Geistes, aber jetzt verstehe ich es. Das ist ein riesiges Problem, glaube ich, in Europa. Selbst wenn wir mit Nachbarn reden oder wenn wir mit Leuten in Kontakt sind, was ist unser erster Ansatz? Oh, hoffentlich äh, merken sie, ich bin ganz äh, natürlich, ich bin auch gar nicht gefährlich. Jetzt bin ich erstmal ganz natürlich. Ich gebe mich so einfach nur ähm, ein ganz normaler Mensch. Ich bin einfach Privatperson. Und dann vielleicht nach zwei <lacht> Treffen, dann sollen sie so ein bisschen mitbekommen, dass ich doch auch ein bisschen anders bin, dass ich ein bisschen geistlich bin, dass ich ein Christ bin. Vollkommen der komplett der falsche Ansatz. Wisst ihr, wir sagen immer, Jesus hat eine verständliche Sprache geredet, aber fast alles, was er gesagt hat, hat kein Mensch verstanden. Warum? Seine Worten waren Geist. Er hat nie, also die, die, die Leute hatten Fragen, ja, das ist also einfach fast göttlich, das anzu, immer durchzulesen. Die Leute hatten da irgendwelche Fragen kommen und sagen, Jesus, ja, wie denkst du darüber? Und fast nie beantwortet er seine Fragen, die Fragen von den Leuten, sondern gibt eine Antwort, die anscheinend gar nichts mit der Frage zu tun hat. Dann erklärt er Dinge, die Hälfte, also sagen wir mal, drei Viertel der ganzen Masse versteht wieder nichts. Die paar Jünger, Gott sei Dank, die kommen dann wieder zu, den Jüngern, äh, zu Jesus und sagen, du Jesus, wir haben wieder nichts verstanden, aber könntest du es uns bitte erklären? Was meinst du damit? Saat und Acker und was soll das? Natürlich hat er Bilder genommen aus dieser Welt, aber kein Mensch hat ihn verstanden. Er musste es fast auch seinen Jüngern immer wieder erklären, warum. Er hat nicht, er ist nicht auf die natürliche Ebene von Menschen eingestiegen. Er blieb bei seinem Vater am Himmel, was er ihn tun hat sehen. Er blieb im Königreich, hat er getan. Er hat das, was er gesehen hat, er getan. Und was er gehört hat, hat er geredet. Und zwar Worte des Geistes. Immer aus dem Geist heraus, immer aus dieser neuen Schöpfung heraus reden wir. Und aus der Heimat reden wir und holen andere Menschen dort hinein. Oh, das ist ein wunderbares Training, eigentlich, denke ich, solange wir auf der Erde sind, weil wir sind bestimmt zum Leben im Glauben. Gott möchte, dass wir diesen Weg verstehen, dass wir zum Geist reden, dass wir unseren Geist öffnen, wenn wir an dieses Wort Gottes rangehen, nicht unseren Verstand denken, oh, der, der, du kriegst Knoten, vergiss es. Dein Verstand wird Knoten bekommen. Du musst lernen, deinen Geist zu öffnen, weil diese Worte sind Geist. Gott, Jesus sagt von seinem Vater, Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, so, wollen, so, äh, wollen, die müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, letztendlich, was in der Gemeinde stattfinden muss, in der Jüngerschaft, ist ein geistliches Training, Leute. Das heißt, dein Geist soll trainiert werden, sich hier auf der Erde zu bewegen. Wie? Indem du erstarkst im Wort Gottes, nicht, dass du Worte in Luther-Deutsch und Elberfelder-Deutsch ständig äh, rum erzählst, sondern dass du diese Offenbarung, die drinnen sind, dass dieses Wort in dir Substanz bekommt. Dann wirst du und werde ich, werden Männer und Frauen werden des Glaubens, die Hoffnung haben, weil im Glauben ist immer Hoffnung. Wenn jemand im Glauben spricht, da ist immer auch Freude drin, da ist Glaubenskraft drinnen und keine Bedrückung oder Depression. Deswegen werden dann Menschen auch sagen, sag mal, von welchem Stern kommst du denn? So redet man doch nicht als Deutscher, so redet man doch nicht als Schweizer, du, du bist zu fröhlich, du bist zu positiv. Siehst du denn nicht, dass alle dramatisch in der Welt, du sagst doch, das sehe ich, aber ich komme wirklich aus einer anderen Welt. Ich lebe in dem Königreich Gottes und dort sind andere Realitäten und ich lerne daraus zu leben. Hier, in dieser Welt. Ich verlasse nicht diese Welt. Das Ziel ist nicht, dass wir diese Welt verlassen, sondern dass das Wort Gottes fußfest in diese Welt, weil dieses Wort Gottes ist gesandt, dass es dieses deine Welt überwindet. Das soll passieren. So, und jetzt noch ganz zum Schluss vielleicht. So nochmal ganz, ganz praktisch. Wie kann ich das jetzt noch praktisch tun? Da gebe ich jetzt euch nur noch ein paar Punkte rein. Also, ich wiederhole das nochmal. Das Erste ist, dass du selbst ein Verständnis für diese Zusammenhänge äh, entwickelst und vermitteln kannst. Du musst selber eine Sprache bekommen mit Geist, mit deinem inneren Menschen, äh, wie das Wort Gottes funktioniert, dass dein innerer Mensch wachsen. Du musst selber jemanden erklären können. Zweitens, wenn jemand sehr stark wie abgeschottet ist, Betet dafür mit Handauflegen. Du sagt, die Liebe Gottes, durchdring ihn. Liebe Gottes, komm wie die Meeresfluten. Durchdringe diese Person, Geist Gottes, Atem Gottes, durchhauche die Person, das Gehirn, die Seele, die Gefühlswelt. Komm du dort rein. Betet dafür. Man darf es nicht unterschätzen. Es ist unglaublich, was Handauflegung tun kann. Ein ganz, ganz wichtiger Bereich, ein dritter Bereich ist, dass wir lernen, Festungen niederzureißen. Da, wo die Seele, die los von Gott ist und Gott nicht kennt, wo sie anfängt und wagt, gegen Gott zu reden, dass wir sagen, ich entlarve es, ich entlarve es als gottloses Reden, ich reiße es nieder, diese Festung, und ich baue die Wahrheit auf, weil die Wahrheit wird uns frei machen. Ein vierter Punkt ist, dass wir anhalten beten für Durchbrüche in das Wort Gottes hinein. Ich möchte es nochmal kurz sagen. Der, ein, ein Zugang zu bekommen im Wort Gottes ist ein geistlicher Akt. Das ist wie manchmal, viele brauchen Befreiung. Ähm, die schlafen ein, sie werden müde, sobald sie ins Wort Gottes gehen können. Was anders machen ist kein Problem, aber sobald sie ins Wort gehen, schlafen sie ein. Da braucht es Befreiung, wo der Feind wirklich blockiert, weil er hasst nichts mehr. Er hat nicht mehr, hat so Angst vor dem Wort Gottes. Er hat nicht Angst vor dir und mir, er hat Angst vor dem Wort Gottes. Das finde ich sehr spannend, wo wir auch als geistliche Väter und Mütter beten für unsere Kinder. Wo, wo Paulus sagt in Galater 4,19 Und abermals gebäre ich euch mit, wie mit Geburtswehen. Wo ich hineingebäre in die Dimensionen des Geistes. Wo er hat euch verzaubert. Wo fallt ihr schon wieder auf den, aus dem Christus raus. So das ist doch euer Erbe. Da ist Gebet und Fürbitte von den geistlichen Eltern nicht zu unterschätzen. Anderer Punkt. Wir können theologisch miteinander es erarbeiten. Jesus ist das Wort, das Wort ist lebendig, das Wort ist die Tür. Seine Worte sind Geist und Leben. Oder aber, ich habe das schon angedeutet, macht praktische Visualisationen, äh, Geschichten, die durch Zeichnungen veranschaulichen, Man malt Bibelverse. Eine ganz, ganz spannende Sache ist, was ich in den letzten Jahren sehr stark gelernt habe, Fragen an die Bibel zu stellen. Ich hatte früher überhaupt keine Fragen mehr aber Gott möchte, dass wir Fragen lernen, weil dann kommen die genialsten Antworten aus dem Wort Gottes heraus. Dann natürlich einen Lebensstil einzuüben, wo das Wort Gottes in dem Mund wir haben, das bereit ist auf unseren Lippen. Wie können wir mit dieser Bibelstelle beten, proklamieren, Beten, fürbitten. Wir lernen zu beten mit dem Wort. Wir lernen zu fürbitte zu tun mit dem Wort. Wir lernen zu proklamieren. Das Wort ist auf unseren Lippen. Nicht nur auf der Zunge, es ist sogar auf den Lippen. Das Vorderste, es ist bereit, es hält sich bereit. Alle seine Worte halten sich bereit. Wir müssen das Wort Gottes lernen, zu trainieren mit den Jüngern, im geistlichen Kampf einzusetzen, in Zeiten von Anfechtung und Versuchung. Und dann noch als letztes das ist eine der wichtigsten Sachen in der Jüngerschaft, wenn Menschen Jünger in spezifischen Krisen sind, in Zeiten von Anfechtung, wo sie angegriffen werden, wo ihre Seele tobt, dass wir lernen, mit ihnen zu sagen, komm, wir gehen zu dem Quelle. Wir gehen in das Wort und jetzt suchen wir spezifisch so lange, bis wir sagen, was für eine Verheißung, welches Wort gilt jetzt für diese Phase in deinem Leben. Du sollst nicht Bibel lesen, du sollst lernen jetzt, du brauchst, du brauchst drei bis fünf Waffen. Du brauchst drei bis fünf Worte. Wenn der Feind kommt, kannst du nicht sagen, ja hier, ich halte die Bibel dagegen. Du musst sagen, Gott, Feind, du sagst das, ich sage das. Das ist praktische Jüngerschaft, hineingejüngert zu werden in das Wort Gottes. Und Vater im Himmel, ich bete, dass du in, in Europa Menschen aufstehen lässt, die in das Wort Gottes Leute hineinjüngern, sodass Menschen nicht abhängig werden von anderen Menschen, sondern abhängig werden von dir und deinem Wort. Und dadurch erstarken, äh, wirkliche Menschen werden, die mit Sicherheit durchs Leben gehen, weil sie nicht mehr auf ihre Stärke bauen, aber total stark sind im Glauben an dein Wort. Amen. Viel Spaß dabei.